0: Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Estamos começando mais um pé do ouvido aí. E vamos lá, é, acessa aí Japão aqui, tá? No Facebook. Vamos compartilhar também, vamos fazer todo esse rolê, tá ok? É, então vamos lá. É, vamos aqui então, os aniversariantes aí que rola essa semana e tudo mais, tá? Então vamos lá um dos primeiros aí, é um grande bater, hein, Vou falar a verdade esse cara aí é demais, Dave Lombardo, Dave Lombardo, Slayer, Fantomas, o cara já tocou com um monte de gente, O cara é, detona, detona mesmo, detona, temos também, é... esse na verdade, desculpa, foi ontem o aniversário dele, tá, o de hoje é um, um guitarrista aí, Billy Joy, do Green Day. É esse cara aí, Billy Joy, Green Day. Aí o seu, seu punk, pop-punk, seja lá como for, o pessoal chama. Dia 19 é do do mestre dos riffs. Aí, ó, é esse cara aí, ó. Tony! Esse daí destrói tudo, né? Destrói tudo. E dia 18, cara, dia 18... é. Bem marcante também. Dia é... 18 de fevereiro de 74, saiu o primeiro play do Kiss. Esse daí, ó. Esse daí. Pô, oh, é demais, cara. É, tem Strader. Tem. Ixi, só sãozeira. E para homenageá-los aqui, ó. Eu tenho. Uma bolacha aqui para colocar. Cerveja. Só que eu não uso, é claro, né? Não vou despedaçar ele, não. Ó, oh, o Milton. Milton. Tá indo agora. Obrigado, Milton. Obrigado pela consideração aí. É, então, vamos lá. Nós temos também... É, a gente sempre pede aí, ó. Quem tiver foto com os seus ídolos e tudo mais, manda pra gente, galera. Manda pra gente aqui. Você pode mandar no Pé do no no Ouvido, no www.pédoouvido.com.br, tá? Manda lá. Se você lembrar do local, quando foi, o ano e tudo mais, você dá um salve pra gente aí, manda essa foto que a gente coloca no programa, ok? É, temos também o seguinte, é, o brother que participou na semana passada, ele vai tocar dia 20 no Bona, o Daniel Daibem, com o tra esse trabalho dele, o Wanda De Youngs, eles fazem CDC só da parte com o Boiscote, né? E... A casa é aquele esquema, só para 40 pessoas, todo mundo ali, naquele esquema que tá rolando. Tá ok? E dia 23, cara, um brother meu pediu aqui para dar um salve. Ele... A banda dele, costume Blue, vai lançar um videoclipe. É isso daí, ó. É, o meu brother ali é o, o batera que tá com a boininha sentado ali. Grande Vermelho, Cristiano. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, então, galera. Tem um... um... Uh, a foto de um brother do Germano Ele mandou aí, você vê com quem que eles estão aí, cara É impressionante aí, ó é, Chama Calde Police é, O Andy Summers, aí no meio aí O Rodrigo, que tá em carreira solo Tocou com o Barão aqui de abelha E o João Barone, que é dos Paralama do Sucesso é, Eles têm, isso aí foi em 2000 2009, falou no, porra, não me lembro E ele mandou a foto pra gente aí os caras socavam só polícia. Vamos lá, então. Hoje nós vamos conversar com um grande guitarrista. O cara foi em 2012, entre os 70 melhores aqui do Brasil. Prazer em recebê-lo.
1: Hugo Mariucci, seja bem-vindo. Obrigado aí. Valeu pelo convite. Estamos aí para conversar um tempinho aí com todo mundo. Maravilha.
0: Cara, é... vamos lá. Não tem muita ordem. Entendeu? A gente vai ali picotando todo o rolê. Você começou, com, você começou com War Death, cara? Era, era uma banda
1: do quê? Cara, era uma banda de thrash metal. É, a média de idade da banda, acho que era 15 anos. E a gente começou a tocar em, nos bares aqui em São Paulo. No Blackjack, que era um bar é, muito famoso aqui em São Paulo. E era engraçado porque a gente, o único que tinha a carteira de motorista era o baixista, o Rona, que tinha o carro E ele levava a banda inteira, né, para tocar nos lugares e a gente precisava sempre de autorização, né Porque era <risos> dos menor. pais era todo mundo menor de idade Então é, tinha o festival do Blackjack lá, que tinha diversas bandas, tocava A gente sempre tocava em primeiro lugar, é, por causa do horário e tal, para depois a gente né, poder ir embora e tranquilo, <risos> e não tem problema para casa. Era uma banda de thrash metal, eu, eu tocava e cantava nessa banda.
0: Ah, e você, se, guitarra, se fez aula, você começou a pegar ali, tipo, guitarra, influência do seu irmão, que é o grande baixista, né, cara, o Luiz Mariucci, foi meio que influência dele, como foi esse rolê?
1: É, para começar a tocar, sem dúvida, né, porque... Ele, pô, o dia que ele ganhou o baixo, assim, acho que eu descobri, assim, eu olhei e falei, nossa senhora, e vi ele tocando e tal... Acho que daí eu descobri que era aquilo que eu queria para minha vida, sabe? É, deu um, um estalo, né? E eu até falei para ele, putz, acho que eu vou tocar baixo também. Daí ele que acabou falando para mim, não, cara, você não experimenta tocar guitarra tal. E aí eu falei, pô, é, pode ser legal tal. E aí eu ganhei a primeira guitarra e, e logo comecei a ter aula com o Marcelo Araújo, que era o, cara que tocava, era o guitarrista da banda do Luiz, o Firebox, na época, né? e eu tive aula com ele por um bom tempo, ele que é né, um dos responsáveis aí também pra, né, pela minha carreira hoje em dia.
0: legal O Lincoln, é, tem um cara aí ó que é de Nagoya, ele entrou assistindo aí, eu queria que você botasse o nome dele novamente aí, por favor, pro Hugo mandar um abraço aí. Com certeza deve ser fã, cara. Mas depois, no, no decorrer... Aí, vamos lá. Aí você teve o... O Race Force?
1: É, o Race Force. A gente é, começou. Foi Race é. Force, foi
0: depois.
1: É, foi depois, foi depois. Foi quando tá. eu, a gente parou com essa banda e eu tava ouvindo muito outras coisas também, assim, e deu vontade de fazer um som diferente tal, na época e acabou. A gente. Até o baterista, que era do Artef é, tava no Race Force comigo, que era o Fábio Elzas. E, e a gente começou essa, essa nova banda, aí né? que era uma banda com influência de rock progressiva, era bem diferente, assim era um estilo totalmente diferente do que era. Inclusive, o vocalista da primeira formação era o Daniel Matos, irmão do André Matos. Oh,
0: então vamos lá, Xamã. Cara, os caras montaram, daí você meio que entrou na banda só para fazer arranjo, essas coisas, seu, seu irmão que deu um toque, fala meu, vamos levar ele junto, como que é esse rolê?
1: Quando, eu, quando eles eu soube que eles iam sair da. que eles iam, né? Teve aquela ruptura lá no Angra, eu, eu peguei um dia e do nada, assim, eu fiz uma música e levei pro Luiz, falei, ó, oh, é, eu não sei se vocês vão fazer uma banda aí e tal, mas se vocês quiserem usar essa música aí, eu fiz e acho que pode, é, pode sei lá, tem, tem a ver com o que vocês vão fazer e tal. Aí ele falou, pô, legal. E ele ouviu a música, gostou pra caramba e levou pros caras. Aí os caras gostaram pra caramba. Aí eles já tinham umas outras ideias lá, principalmente o Luiz e o Ricardo. Me chamaram pra gravar umas guitarras e tal e foi, foi indo, né? Essa música, na verdade, que eu levei pro Luiz, foi a primeira música que a gente gravou numa demo do Xamã, que é a Time Ucam, que depois saiu no primeiro disco, que era o Ritual. Então, foi assim... É... O Luiz me deu estoque para gravar, mas ele ficava sempre na dele. Assim, ele deixou os caras perceberem também que podia ser legal eu estar junto, para não ficar aquela coisa "ah, bota o meu irmão", entendeu? Então, é, foi foi uma coisa é, é pelo seu mérito, né? É, é, foi melhor desse jeito, né? Na verdade. E eu, assim, eu já você tem que, na verdade, assim, quando você tem uma oportunidade dessa, eu acho que você tem que estar tá preparado para tudo, né? E depois que eu mandei essa música, que eu gravei algumas guitarras, eu falei assim, bom, eu vou começar a tirar o repertório do Andra aqui, porque se eles quiserem tocar e me perguntarem se eu sei tocar as músicas do Andra, né, eu já vou estar tá preparado, né? E aí não deu outra, eles queriam fazer uns shows antes de começar a gravar os discos. E, e aí quando eles falaram, ah, vamos, vamos tocar um, umas músicas do Angra no repertório, porque a gente tinha poucas coisas ainda, eu falei, tudo bem, só passar, eu já tinha tirado muita coisa, então foi uma coisa que eu me preparei, assim, bastante, né? Entendi.
0: É, mesmo você sendo amigo, do, né, você conhecia os caras, lógico, você, você, seu irmão tocava, você sentia um peso, assim, falou, opa, cara, vou tocar com o meu irmão, com o André Matos, e, cara, e, né, Professora, e aí, Sem dúvida, né, cara? Você é,
1: se tava um peso? Bastante, assim é, eu já pensei na hora. Assim, no dia que o Luiz falou: Ah, você não quer gravar as guitarras lá? Já falei, puta, para mim já vai ser um aprendizado gigantesco, né? Os caras tinham várias turnês já nas costas, né? Várias, né? Os caras gravaram várias, vários CDs, tinham uma experiência muito maior que a minha, então assim, no mínimo eu ia aprender muito. Nesse, nesse, nesse período que eu ia gravar com eles. Então, você fica ansioso, né? mas, é, na verdade, você também tem que acreditar no seu potencial, né? porque é, né? eu estudei a vida toda para ter uma oportunidade. Né? E, e não é todo mundo. Assim, eu sou, tenho sorte de ter tido essa oportunidade, porque tem muita gente talentosa que não tem uma oportunidade. Entendeu? Então, assim, eu sempre agradeço essa oportunidade que, que fez com que eu né, pudesse é, mostrar meu trabalho para mais gente. Né?
0: O Paulo Barão, ele teve uma importância grande?
1: Quando o, Paulo... o Xamã começou, cara? Não, o, o, o Paulo, na verdade, a gente começou muito antes de encontrar o Paulo. Na verdade, a gente encontrou o Paulo num show em Curitiba, do Xamã. Né? Depois ele estava lá com a gente, conversou, e aí depois de um tempo ele vendeu alguns shows do Xamã. Né? Ele, ele vendia shows do Xamã, ele ficou um tempo com a gente né um, um cara que tem teve uma participação nessa parte de vender shows mas na formação num, num, a gente ainda não tinha ninguém a gente principalmente porque o lance do, do angra foi muita coisa também com o empresário e tal e aí no Xamã a filosofia era tentar tipo é, a gente tomar conta das coisas, dos negócios da banda, entendeu? Então, o que a gente tinha na época é, era um booking, né? Uma pessoa para vender os shows. Né? O Paulo ficou com a gente. Foi importante na época né, de vender shows, é, com ideias e tal, mas na formação do Xamã ele não participou.
0: A Tarô Miura entrou aí, ó. Tarô, obrigado mais uma vez por ser presente aí, você assistiu a a do Abel também, do Ibra, é, ela está falando aqui, ó. você viu aí?
1: Oh, muito obrigado.
0: E a Viviane também. Viviane obrigado, Suf. Vivi. Olha, que massa, que massa. Cara, então, é, quarta-feira passada, inclusive, fez 20 anos o primeiro show, né? É. Mas foi disse. o primeiro show, porque tem umas coisas que falam, não, foi lá em Floripa, foi em Curitiba, foi em Camboriú, é, foi o primeiro show. Vocês contam esse, e é, vocês não contam isso daí, ou esse mesmo é o real?
1: Não, o real ficar... foi, foi no Recife. É porque assim. Foi esse mesmo. Foi, porque assim. É, muita gente pode confundir, porque assim, antes de lançar o ritual, antes de gravar o ritual, a gente fez uma série de shows. A gente fez é, esse em Recife, que foi o primeiro. A gente fez um em Curitiba uma semana depois, fez um na França num festival é, em Paris. Depois fez eh, São Paulo, fez eh, alguns shows no México, show no Chile e show na Argentina. E aí a gente parou para terminar de compor o disco e gravar o disco. E aí depois do disco, o primeiro show da turnê do Ritual foi em Porto Alegre.
0: Ah, tá. Então rolou todo... Toda essa logística aí. Sim, Sou, mas, o, o primeiro show,
1: mas o primeiro show da banda mesmo foi no dia 10 de fevereiro em Recife. Fazendo 20 anos, né, cara?
0: 20 anos. Puta, que massa, que massa. É, era o... <risos> cara, o primeiro foi, então vamos lá, 2002 foi lançado o Ritual. Hum. É, como é que foi o processo, cara, de gravação, assim, é, vocês já estavam já tinha tudo, foi umas coisas que vocês fizeram dentro de estúdio, e foi para uma gravadora grande, né, cara? Que foi a gravadora universal. Uhum. Né? É. E, e, e não é qualquer banda de, de, do, do estilo né que assinava com, uma, com uma, uma gravadora grande, né? Era muito difícil, né? Era difícil, né? Como que foi o contato? Como que vocês chegaram ali, cara? Até chegou ao universo. Só como foi o processo de gravação, inclusive? Então, de... é,
1: a gente começou a compor. É, o Ricardo tinha um sítio, né? Perto de São Paulo, não era em São Paulo. Eu pegava uma estrada, eram uns quilômetros de São Paulo. E a gente trancava lá e ficou meses, né, Compondo, rearranjando, gravando demo, gravando ideias, tal. Até que na hora que a gente Falou assim: Nós já temos tudo, né? A maioria do material pronto. Nós viajamos para Alemanha. É, o Sasha foi o produtor do primeiro dia do, do Ritual, né? E aí a gente fez uma pré-produção na, lá na Alemanha, né, Antes de começar a gravar, aí a gente gravou tudo lá. O primeiro disco foi tudo feito na Alemanha, em Wolfsburg, que era a cidade que o Sasha tinha o estúdio lá. E basicamente a gente chegou com em quase todas as músicas escritas, mas faltavam algumas coisas ainda, né? É, algumas coisas que ele ainda não tinha, tinha ideias, mas não tinha tocado. E no estúdio mesmo, a gente fez a Pride, que é a última música do disco. né? É, eu tinha um riff, o riff inicial, e aí pô, a gente entrou na sala, comecei a tocar, o Ricardo fez uma levada, o André achou uma outra parte, e foi feito assim a Pride. E a Tale que era uma música que tinha sido feita para o Fireworks do Andra, né? e, e o produtor não gostou na época, eu acho. E aí que a gente rearranjou ela lá no estúdio também, e foi uma música que, né, no fim das contas, aí fez muito sucesso.
0: É, então, ah. é, até ia falar a respeito disso, cara. Como vocês receberam, como vocês chegaram... É... Vocês entraram numa novela,
1: né, cara? É, então, foi uma surpresa. Tá é, foi tá uma globo. coisa. É, uma coisa levou a outra, né? Quando a gente teve o contato com a Universal, né? Um, um amigo nosso falou: Olha, vocês querem que eu mostre o CD de vocês? Pô, o CD de vocês tá muito legal, cara. Vou, vou levar na Universal, que eu conheço um cara lá e tal. Levou. Os caras gostaram muito, entrar em contato com a gente. É, tipo, numa semana a gente já tava lá no Rio assinando o contrato, né? E aí, pela Universal, o, o, o diretor o artístico lá mostrou o nosso CD para o cara que estava criando a novela. E a hora que ele ouviu a Fairy Tale, ele falou, cara, essa música é perfeita para o personagem e tal, principal. É, pô, a gente queria botar na novela e foi uma coisa muito legal para gente né Era uma outra barreira que uma banda de heavy metal jamais né, tinha... Cruzado, né? Então foi, foi muito importante para gente.
0: É isso que eu ia chegar, cara. Como vocês receberam isso daí? Um lance assim, pô, vocês comemoraram e falou, cara, galera, mas true vai ficar meio que. meio. né? Porra, vai entrar em novela, né? Que sempre existe, né, cara? Infelizmente existe isso. É. Né? Vocês receberam numa boa.
1: É, você fica até. Sim, foi, foi um choque para a gente receber uma notícia dessa, porque é uma coisa né tipo meio... né Não dava muito para imaginar. Mas depois você, você vê a ideia, você fala, pô, qual o problema né Melhor tá tocando uma música nossa do que uma música que a gente não gosta. Então, né, eu acho que... Eu acho que uma das coisas para heavy metal também, é não ser só underground, que eu acho que é muito importante é legal ter o underground, mas é legal também ter, é, você conseguir alcançar outros lugares, né? eu acho que isso é, ajuda muito o meio, o mercado, tudo, né? então é, se você pensa friamente, assim, você fala, putz, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana pra gente, cara. que levou a banda a ah. lugares que a gente talvez não chegaria né? sem, sem essa música.
0: A Taru Miura escreveu aí, ó. É, vocês têm que voltar para Nagoya. E aí, responde oh, para ela aí. Com certeza. Porque, é, o Japão é um lugar incrível.
1: A gente gosta muito mesmo e tem muita vontade de voltar.
0: Legal, legal. Obrigado, Tarô. É, cara, daí vocês lançaram ao vivo lá o ritual, o live. Cara, como foi juntar aquela galera, cara? Que eu acho assim, o Marcos Viana é sensacional esse cara, né, cara?
1: ele é, é... Então, o, o Marcos é, pô, Marcos além de um músico extraordinário né que todo mundo conhece é um cara muito legal assim um cara que é o a gente fala que ele é o sexto elemento do Xamã né, porque é, ele sempre pode estar com a gente tal e o André tinha uma amizade antes do né o André tinha gravado algumas coisas para a banda do Marcos que ele era muito fã da banda e o Marcos chamou ele para gravar. E... e aí ele aceitou o nosso convite depois para participar, tanto do disco, como depois para participar do Ritual Live. Né? É. Nesse show do, 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 do DVD, o Paulo Barão teve muito, muita influência nisso também. Ele, ele, a gente conseguiu ele conseguiu juntar todo mundo. né? É, conseguimos trazer o Sacha e o Tobias. E o pessoal do Halloween, eles estavam vindo divulgar a gente. É aquela combinação de, um, de, um, de uma coisa que está tudo certo, sabe? Aquela coisa que eu não sei. É, você não Me sei se, você faz, se quisesse fazer de novo, você conseguiria. O, o Michael e o Andy Darry estavam aqui para fazer a divulgação do disco do Halloween. E eu ficava durante uma semana, e bem no fim de semana do show, e a gente falou, pô, vamos chamar eles também. Se eles aceitarem, seria legal, tal. E deu tudo certo, né? Então, foi, assim, uma coisa bem completa. A gente conseguiu chamar a maioria do pessoal que gravou no disco, né? O percussionista. Então, foi, foi, pô... Assim, foi um show que vai ficar, né? Ficou na memória de todo mundo aí, porque virou um DVD, né? E o investimento todo que a gente fez de produção, de tudo, eu acho que a gente não se arrepende, porque é, por mais que você... Até ganhe menos do que você poderia ganhar financeiramente, você tem um produto que até hoje é, é falado por todo mundo como um dos melhores DVDs de Heavy que tem, entendeu? Então, a gente isso é... Não, não existe coisa melhor do que isso, né, seu reconhecimento.
0: A Bárbara Mato falou, ela, ela fala aí que combinou muito. E o Bruninho, você viu aí, Bruninho Felipe? Falou que, olha lá, o Marcos combinou muito com é, a Ah, com, com certeza. É
1: o cara que gosta, né, quando, ainda, quando você tem essa... Ô, oh, Bruninho, um grande abraço. Quando você tem ainda essa, essa coisa, né? de, de A gente dá muito bem, né? De... E aí, musicalmente, fica mais fácil ainda. Aí teve... Cara, no... Em
0: 2005... 2005. É... Foi o mesmo tempo que você estava gravando o Reason, você lançou o Racing Force? É. Foi na mesma época. Foi
1: tudo na mesma Teve época.
0: Teve uma ruptura. Assim. Teve uma ruptura. Um na... lance de gravadora. Certo? Teve ruptura é... com a Universal.
1: É, a na verdade, nem... é, na verdade, não era nenhuma ruptura, porque assim, o Xamã, a gente licenciava os, né? Licencia Os, os CDs. Então, a gente não tinha um contrato para todos os discos com a Universal. A gente fez o contrato para o Ritual. Né? Então, a gente tinha escolha e, e mesmo nessa época que a gente assinou com a Dec, né, na época do Reason, a Universal também já não estava fazendo muitos investimentos no, no Heavy Metal. Ela já estava saindo um pouco desse mercado. Aqui ela, ela começou com a gente, fez algumas coisas de bandas de fora, tipo Nightwish, é, ela pegou algumas coisas assim, mas depois ela, ela começou a, a, a mudar um pouco, né, e a DEC fez uma proposta legal também pra gente na época, então, é, assim, não, né? foi, foi tudo numa boa, assim, a Universal continuou, tanto que depois da carreira solo do André, a gente voltou a trabalhar com Universal, né, então, foi uma coisa, né, foi uma coisa, assim, tranquila, né. E foram, eu, essa época eu fiz muita coisa, a gente fez muita coisa, porque assim, no mesmo tempo que a gente estava fazendo a pré-produção do Reason, a gente estava fazendo a turnê do Ritual ainda, do Ritual Live, e não parava, e aí voltava para São Paulo, gravava com o Reis Forte, depois gravava com o Xamã, então foi um período de muito trabalho, assim, assim, até cansativo, né, porque foi muita coisa ao mesmo tempo, né.
0: Você a, a, a Tarou Miura ela, ela fala duas coisas aí. Fala que o Reason é um dos melhores álbuns. É, ela já ouviu. E ela manda um outro negócio, ela, ela escreveu aí. ver, ô Lincoln, será que você acha aí? O Hugo é um dos melhores guitarras oh, que eu já é vi tocar.
1: Obrigado. Lá, lá Agradeço, de agora. Obrigado, valeu mesmo.
0: Legal, legal. É, O Reason é
1: um álbum que eu gosto bastante mesmo. Você achou injustiçado? Não, é, assim, eu já vi muita gente oh, desculpa, falando... Desculpa, Tarô. Desculpa. Eu já, vi, eu já vi muita gente falando de Injustiçado, ou que foi, não foi um álbum que vendeu bem. Muito pelo contrário, o Reason foi muito bem recebido. Assim. Lógico, teve gente que não gostou, como teve gente que não gostou do ritual também. né? Isso é normal, você não vai... É, da mesma forma que muita gente não gostou de um, gostou do outro, ou vice-versa. E eu já vi muita coisa assim entre sua besteiras faladas, né? porque uma banda que, vende, que vendia naquela época mais de 40 mil cópias no Brasil não é um disco que, que vai mal. Né? <risos> né? Eu lembro Sim. que no, logo no lançamento já foi, foi para perto disso daí. Eu nem sei quanto que chegou depois. Mas é, e a gente sabia também que, né, que ia ter gente que não ia gostar. E para a gente tudo bem. O importante era a gente fazer é, o que a gente tinha vontade. Né? É, o xamã, a gente tem essa, sempre teve essa, esse pensamento. Cara, era, era muito mais, era muito mais é, garantido a gente continuar fazendo um ritual dois. Né? Mas não era o que a gente queria fazer na época. Então, a gente fez o que a gente estava com vontade sem pensar se ia ser A ou B, nem nada. Né? Então,
0: Sim. Ô, Fernando, obrigado. É, me diz uma coisa, daí teve aquele lance da banda, tal. Galera vazou, Tá Ok. E aí? Ficaram vocês. Daí montou André Matos. Cara, como foi todo esse, esse procedimento, cara? Que assim, pô, você tá com o André Matos, você já tava com ele ali no Xamã. Você, meio que. Cara, você e seu irmão, né? É, você meio comprasse com o braço direito dele, assim, né? É isso daí, cara. Eu sinto isso, pelo menos, de, de você ver as sacadas, tal, né?
1: Cara? É, eu vi muito, é, eu fiquei muito tempo né, com o André. Então, eu fiquei desde o Xamã até o final, né? Até a volta do Xamã. Eu fiquei em todos, praticamente todos os momentos que Xamã, depois é, carreira solo. Ele me convidou para o Viper para fazer a turnê junto com ele. Muito né? e depois teve o, o, mais carreira solo e depois teve o, o, a reunião do, do, do Xamã. assim é, foi uma época é, chata né para todos né o que aconteceu com a banda a gente jamais iria chegar num, num, naquele aquele ponto e hoje pensando assim eu acho que talvez se a gente tivesse parado um pouco descansado todo mundo é, as coisas poderiam ter sido diferentes, né? Era um momento que a gente estava, como eu falei, a gente fez uma turnê que não acabava mais, né? Era muito, teve, tiveram muitos shows e aí a gente emendou no outro disco e já emendou numa outra turnê. Então, é, às vezes é mais, né? você vai pensar, puta, mas vamos ficar sem show tal tá, um tempo, mas é, eu acho que é, pode ser saudável, né? Porque é um relacionamento, né? Você convive ele tempo mais do que com a sua família, né, então é normal acontecer desavenças, assim, então eu penso hoje em dia que se a gente tivesse tido um descanso e tal, talvez as coisas fossem diferentes, né.
0: Galera, é, vamos compartilhar aí, entendeu? Se é, vocês puderem aí, compartilha aí, é, quem não conseguir assistir, depois entra lá no Paidego Online, .com.br, barra pé do ouvido, que é, tá imperdível. É, me diz uma coisa, vocês no, no, no Ritual vocês rolaram uns 15 países, mais ou menos aí, né? Vocês tocaram pra caramba, né,
1: Tocaram bastante, cara. Nossa Senhora. É, a gente fez muitos shows, assim, é, vários países, é, continentes, <risos> e... Mas o engraçado, assim, engraçado não, mas é, foi impressionante a, a, aqui no Brasil a quantidade de shows que a gente tinha e a quantidade de público, assim, né? A gente começou a perceber assim e foi muito engraçado, né? Porque é, os três primeiros shows da turnê a gente fez era Porto Alegre, Camburiú e Ponta Grossa, cara, e não tinha saído o disco, tinha sido lançado já no Japão mas aqui no Brasil ainda atrasou é, a prensagem e tudo, e aí o disco saiu no dia, do, no dia da, da semana da, do, desses shows. Então muita gente não, não, não conhecia ainda tal, os três shows foram meio vazios assim, tipo, a gente olhou e falou puta cara, ferrou, né, cara? Como é que a gente vai fazer? A gente levando equipamento extra, show que já ia começar e, né, bom, Aí na outra semana seguinte, que já tinha o disco lançado há duas semanas, a gente foi tocar, não lembro onde foi, aí já estava lotado o show. Aí começou, aí foi, sim, em todos os lugares que a gente ia, era muita gente, assim, era uma coisa impressionante, assim, tinha lugares, assim, que você... Lembro uma vez que a gente foi para Rio Verde, que eu nunca vi, assim, um hotel com tanta gente esperando a banda, assim, então era uma coisa... Né? Puta, minha primeira turnê desse tamanho assim, você fala, caramba, isso começa. A, né? Mas tem que ter é. sempre o pé no chão, porque né? as coisas nem sempre vão ser assim.
0: É, você é, foi para o Japão duas vezes, três vezes? Quantas vezes? Duas você... vezes. Duas, as duas com... com uma com Xamã e uma com o André. André. As...
1: É, uma Xamã e uma André. E assim, o, o, a gente teve um, assim, um erro muito grande de, de, de estratégia é, porque a gente recebeu uma proposta para fazer o show na época do Ritual do Japão, eram três ou quatro datas e que batiam com datas que a gente tinha aqui no Brasil né? e e a gente, é, auxiliado pelo pelo Booking na época, ele falou, não, a gente faz aqui, já está marcado, eu marco mais para frente. E foi indo, e aquele volume de show não parava, não parava, não parava, e no fim a gente ficou sem ir para o Japão na turma do ritual. Foi um erro muito grande assim para a banda, assim, porque tinha muito potencial e tinha proposta. né Então foi uma... Uma coisa assim que... Eu, pelo menos, me arrependo, sabe? Porque podia ter sido melhor... É... É esquematizado tudo, sabe? O...
0: O Reason, ele vem com um A, a mais no Xamã, né? É isso? É. <risos> é... Mas isso rolou alguém tipo, que... É uma,
1: é uma história... É uma história... velha que assim... Tinha uma banda fora que tinha o mesmo nome, né? E que talvez a gente pudesse ter algum problema. Acontece aí, a gente estava com uma, uma nova agência vendendo nossos shows e o cara era muito. É, ele gostava muito dessa coisa de, de, de numerologia. Ele, inclusive, era o empresário do Jorge Benjor também, que foi um cara que mudou, né? Jorge ben né? Benjor. E aí, onde ele falou: Putz, eu fui na Numerosa e tal também preocupado com esse negócio da, desse outro nome lá fora, se não vai dar problema, não sei o quê. E ela acha legal botar um outro A no nome e tal. E eu não sei, acho que não deu muito certo, porque um pouco depois a banda se separou. Né? Então, acho que não foi uma coisa muito boa. Né? Mas foi uma, uma tipo, uma conjunção de coisas, assim, né? não foi só um fator, mas... Sei lá, a gente devia ter batido o pé, sei lá. Acho que seria melhor continuar com um a só.
0: É, é, a música Separate Ways é, é tema de um, de um programa no Japão, cara. Você gravou Sério? Com o rato? Pô, é, o, o Lincoln que, que falou aí. É, falando a respeito de, de, de outros grupos, tal, é, vai rolar uma vinheta aí e vai rolar uns plays aí eu queria que você falasse um pouquinho deles e qual a influência que teve, ok? Pode ser? Claro, lógico. Vamos lá.
1: Ah, ah para mim é o, é o guitarrista que, que eu mais gosto, assim, no, no heavy metal, né? Eu... O Andy Rhodes, é um cara que é, é até engraçado, né? Porque eu acho que o Ozzy é um dos poucos casos em que o, o artista solo foi tão bem ou mais bem sucedido que a, sua, que a banda que ele saiu, né? Com Bruce Dixon não foi desse jeito, com, com outros também, né? Milhões não foram assim. E o Ozzy, é, ele conseguiu isso, né? E é um. Um mérito muito grande, eu acho que o Randy Rhodes tem um mérito muito grande também nisso, porque é um cara que escrevia muito bem junto com ele, né? Então, eu acho que era um casamento perfeito aí. E, e, pô, uma pena que ele deixou só dois trabalhos com o Oz aí, né? Mas esse disco eu ouvi muito, inclusive a música Sato foi uma das primeiras que eu aprendi a tocar na guitarra. Então, tem um carinho muito grande por esse disco. Oh!
0: Mas...
1: Eu lembro desse disco é, o, o meu companheiro do ordef o outro guitarrista, o Maurício, ele me levou esse vinil, a gente estudava no colégio de freira na época. <risos> Imagina a gente andando com esse vinil na mão no corredor, né, com esse vinil na mão e putz, eu ouvi demais. Assim, é uma banda que eu gosto muito. Assim, eu tenho todos os CDs do, do Exodus. Eu acho uma banda
0: uma das bandas que eu mais
1: gosto nesse estilo, né, esse, eu ouvi demais também esse vinil. Aí foi é, uma banda que eu ouvi muito na época do que eu comecei o Haysport, né, era uma banda que, que a gente se inspirava muito, Marillion, e esse CD principalmente, assim, é um CD que eu colocava e eu ficava tocando ele direto, assim, todas as músicas, eu aprendi a tocar todas as músicas, o Steve Rotter, que é o guitarrista, é um cara que me influenciou demais assim. Nos, nos... Oh. Oh, oh. ele mesmo, é. muito legal. E inclusive o André era um cara que gostava bastante, né? E uma das primeiras vezes que a gente, que eu estava tocando lá quando eu entrei no, quando a gente começou a fazer as coisas do Xamã, ele falou assim para mim: "Você gosta, né, do guitarrista do Marília? Porque o seu o vibrato é muito parecido com o dele. Ele gostava muito desse disco também." E, pô, falei, pô, que bom, né, cara? Que honra, né? Porque é um cara que eu acho os solos dele fantásticos, assim. É um cara que eu e tive a honra de conhecer. Eu fiz uma entrevista com ele. Um cara muito legal, assim, pô. Eu só passei a gostar mais ainda dele. Master of Puppets. Esse, esse vinil ganhei também de Amigo Secreto na quinta série. <risos> e foi um CD que... É um vinil, na verdade, que também era aquele que eu ficava treinando, né? principalmente no começo, que era o trash Metal que eu que eu tocava, e eu acho que é, muito do meu estilo de tocar os riffs assim é, vem do trash Metal. né? Foi um estilo que eu ouvi muito mais do que... Por exemplo, eu ouvi muito mais Metallica, Exodus, Slayer, do que eu ouvi Halloween, por exemplo. né? Não que eu não goste, não é isso, mas assim a minha escola vai muito mais para esse lado do que para o lado mais é, melódico, mais é, virtuoso, né? Aí um outro dos meus álbuns preferidos também. Nesse álbum mudou muita coisa para mim assim no, no conceito de escutar a música, de, de né? é um... Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei cara, né? também tipo, até um susto assim, porque é, um... é muito diferente. E é um, é um CD com muito detalhe, assim, é, detalhe de produção, de gravação, de tudo, assim. É, inclusive teve um aniversário do André que eu dei de presente pra ele também, aqui, de tanto que eu gostava. Eu falei, cara, escuta que você acha que você vai gostar.
0: O, um brother meu, cara, dia 18 de 11 de 2009, é, é 2009, o Remove Silence tocou aqui em Bauru, cara.
1: No, no Sesc. Sesc, Sesc Bauru. O Remove é uma banda muito legal, né? Eu não tô mais, mas a banda continua. Somos grandes amigos, o Fábio Ribeiro, o Ale Sousa, o Danilo, que entrou no meu lugar também, o Léo, baterista. É uma banda muito legal. É uma banda que mistura muita coisa, assim, influência de Nine Inch Nails, Radiohead, é, essa parte do... do de, de mais alternativa, assim, e de música eletrônica. Então é um... É uma banda que eu gravei dois discos e um EP com eles, né? E foi muito legal, pô. É, Infelizmente, teve um momento que eu tive que optar por algumas coisas, porque eu não, tinha, não conseguia mais me dedicar 100% em tudo. E eu não gosto, assim, de, de fazer algo que não seja 100%, que eu esteja 100% focado. Então, uhum. eu falei para eles, putz... Para ser justo com vocês, eu acho que é melhor vocês procurarem uma outra pessoa para fazer e tal. E eles botaram um cara muito bom lá e continua com muita qualidade lá.
0: É, antes da gente voltar a respeito para falar do, do, do André, que você lançou três discos, você tem uns álbuns solos também,
1: né? Tenho. Que também, é, é, os meus CDs solos têm uma, é, um estilo mais voltado para o rock inglês, assim, né? É, Influências de. Smiths, de, de, de Radiohead, Oasis, Beatles, né? eu misturo bastante coisa, que é um, um estilo de música que eu gosto bastante, e assim, é, quando, como é um solo meu, é, tipo, eu posso falar assim, puta, vou gravar depois isso, vou, vou gravar agora, ou não tenho prazo, né? Eu lancei tudo independente, por crowdfunding, né? dos, dos fãs, né? financiamento coletivo, e então assim é uma coisa que é, assim eu tenho tempo para fazer eu faço na hora que eu posso né? eu faço na hora que eu tenho vontade então é uma coisa super tranquila assim mas que eu gosto muito de fazer porque acho que como músico é um desafio você fazer coisas diferentes assim né? eu gosto sempre de fazer de tudo assim.
0: é o Gustavo esse brother meu o Gustavo que falou do do, do Remove Silence falou assim que você veio mais duas vezes para cá
1: é, o Xamã e uma. O xamã e uma com o Viper, na ah, turnê do, é da volta do Viper. Não é, lembro o xamã Do Xamã do Xamão.
0: Xamã.
1: É, do Xamã foi na turnê. Eu não lembro se foi na turnê do ritual do Reason. Mas a gente foi, tocou num clube lá que eu lembro. E o. Eu não lembro o nome da casa que a gente tocou, mas é uma casa que todo mundo tocou, tocou em Mauro. Com, é, Viper. com... Com o Viper, é
0: o Jack Music Jack, Band. isso é, aí. E aqui era é Luso, que não existe mais. A Associação não Luso existe. Brasileiro. Não. não. Ah. Agora, cara, voltando ao Japão, velho. É... Como foi o de Park, cara? Ah, cara, foi
1: uma rec... é, sensação incrível, né? De estar num festival junto com o Heaven and Hell com ó, todas as bandas que tem aí né Saxon ah. né? bandas que a gente Machine Head bandas que a gente ouviu aí por né? anos e anos tal Pô, e de repente você está no mesmo festival que que eles assim é uma coisa muito legal ó, essa arena é incrível né ah. é, Saitama Arena é, público incrível tudo incrível assim é, o Japão é muito é, você por exemplo você chega lá, os roads são de lá, e você chega lá, seu equipamento está montado exatamente do jeito que você monta aqui no Brasil. Eles nunca montaram para você na vida, mas você chega lá, está tudo perfeito do jeito que você, do, do jeito que você toca. É, então é incrível assim, é, o profissionalismo, né, e o cuidado que eles têm com todas as bandas. Olha, é, realmente foi uma Sensação incrível fazer shows. shows. A gente fez em Osaka também, né? Teve o Laut Park em toque, depois a gente fez um, um dia ou dois dias depois em Osaka também.
0: O, o André Matos, você lembra quando foi? Porque você. É 2007, 2009 e 2012, né? Foram os dias. É? né? 10 10 é. Momentalize. É.
1: Foi na é... turnê do Time Free, esse aí, o Loud Park. Foi, acho que, 2007.
0: Ah, do, ah, do Tampo de é. Tá. é. Me diz outra coisa. Aí, ó. É. Era
1: essa a formação. Essa formação. Foi essa formação que gravou o segundo disco também, né? Na primeira, o Eloy não participou da gravação do disco. Ele entrou logo depois da gravação. Certo. Mas ele que fez a turnê toda e aí... É isso no Mentalize, e ele gravou também, ele participou. Né? A mesma formação do primeiro, com a exceção do Eloy.
0: Aqui no Brasil, vocês chegaram a abrir, né, cara? Eu lembro que assisti vocês abrindo para o Iron.
1: Xamã. Xamã, abriu. Xamã. Ah, foi Xamã. Xamã, né? Foi Xamã, foi Xamã. Foi no Paquembu, acho que foi em 2004, né? Eu lembro que é, eu olhava para o estádio se assim, não tinha um lugar vazio, assim, né? E quando você vai abrir o show, é muito diferente de um show seu, né? Porque. Você não sabe muito o que, que a galera vai, como é que a galera vai responder, tal, né? Então dá um, um frio assim na barriga aí. Quando eu vi que o Luiz estava meio tenso assim pro show, eu falei, puta, cara. porque o Luiz é um cara que sempre fica tranquilo antes do show, tal. Ah. E eu vi ele meio tenso assim também nesse show, eu falei, sei lá, né? Daí você já entra meio nervoso. Mas foi na primeira música a galera já cantou já. Tanto que o manager do Iron Maiden foi no nosso camarim depois do show falar que nunca tinha visto uma banda de abertura ter essa resposta dos, do, do, dos fãs em abertura de show do Iron Maiden. Foi muito legal pra gente
0: também. É, falar isso daí, meu, que a receptividade foi demais, cara. Foi, ventrinho. A, a galera cantando, a música de vocês, pô, foi sensacional. Aquilo. Eu lembro, é, na Fairy que... Tail,
1: a luz apagada, todo mundo com isqueiro, o estádio inteiro assim foi muito legal.
0: Cara, que massa! Vocês abriram pro, pro, em Manaus? para quem que foi? Manaus. Para o foi isso? Ou não? Xamã? Não,
1: não o Xamã, ah, na reunion a gente fez um show, que era, acho que era, o Arqui, era um festival, na verdade, né? E aí é. tocou. Putz, eu acho que era o Arch Enemy, se eu não me engano. Tocou também o. Não sei se o Creator. Eu lembro que era. É, é. Putz, agora eu não vou lembrar as bandas que tinham no festival. Mas era numa arena bem legal lá. Foi, 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 foi um show muito bacana também. Ah, que foi bem legal.
0: Aí rolou. Você, é, André Matos, daí rolou. Vocês voltaram para o Chamar, certo? Teve Chamar 2018, né? Que vocês voltaram, foi isso? É, a Reúne Autura. A Reúne. Aí teve aquela fatalidade. É. Né? é. É, eu queria que você me falasse que, que, Como que vocês chegaram, cara O que, que nós vamos fazer é, Como nós vamos achar um outro vocalista Cara, como que foi essa pausa assim, Que foi um, uma bad muito forte, né, cara?
1: Ah, demais né? é, pô, A gente é, voltou é, Fez essa reunião tour A ideia, é, a primeira era fazer um show em São Paulo, só que daí a gente lançou esse show em três horas acabaram os ingressos, sei lá, já não tinha mais, aí nós abrimos uma outra data em São Paulo, e aí começou um monte de gente do Brasil inteiro pedir show do Xamã, né? é, para a empresa que estava vendendo os shows, a Free Pass. e aí nós fomos fazendo essa turnê é, e a gente estava conversando de Fazer alguma música nova, fazer coisas novas tal, mas infelizmente, né? Teve aconteceu a fatalidade com o André e a gente, cara, meio que quando aconteceu aquilo, você nem pensa em banda, nada, assim, né? Eu pensei assim: puta, perdi um amigo de 20 anos aí, que tô junto, né? Tocando direto, convivendo direto, né? Falava com ele toda semana no telefone. Né? e você fica meio completamente perdido, né? Mas aí passou um tempo, eu comecei a lembrar de uma, uma das últimas conversas que eu tive com ele, assim, conversas de, de, da banda, assim, né? Que foi... Que ele falou para mim, olha, eu não sei ainda como é que vai ser depois do, do, dessa turnê, porque eu queria passar um tempo na Suécia com meu filho... É, ele estava pensando em morar lá, uma época, e, e ele falou, mas mesmo que eu não tiver, é, eu passei o nome do Xamã para você, porque eu quero, seria legal, se, mesmo que eu não tivesse, pode continuar, que eu vou achar legal pro caramba tal, né, e meio que foi uma coisa que depois de um tempo eu lembrei dessa conversa, e eu falei, bom, né, vamos... Né? conversei com o pessoal da banda, falou e aí, vamos seguir, porque também não é justo deixar tudo isso parado e não fazer mais nada, né, tipo, é, é o legado da banda, do André, né, e, e eu acho que não tem uma maneira melhor de homenageá-lo do que tocar a obra que ele fez parte, né, é, então, a gente pensou bastante e achou que, que seria legal, e aí, o Luiz até sugeriu o Alírio, né? Ele já, o Luiz estava fazendo uns, uns, uns festivais, não, feito, umas festas que tinham jams e tal. E o Alírio, uma vez cantou e falou: pô, o Alírio acho que pode ser uma boa e tal. Aí chamou o Alírio para uma conversa e foi muito rápido, cara. Ele é um cara que gostava da banda, já gostava da banda. É um cara que. Eu acho que o principal de tudo foi o respeito que ele mostrou pelo André. Assim, eu acho que cativou todo mundo assim. além da parte técnica óbvio né que não preciso nem falar é... ele é um cara que mostrou um respeito muito grande mesmo pelo André e é uma coisa que a gente né, levou muito em conta então acho que foi uma, uma ótima escolha assim.
0: ah, que interessante então vocês nem chegaram a abrir para outros vocalistas nada não, a gente fez uma foi...
1: reunião é, a gente fez uma reunião de cinco minutos com ele e pô, tá fim então tá, vamos lá vir, fizemos um ensaio continuamos e assim foi e agora a gente já começou um processo aí de, de produção, né, do, do, do novo álbum
0: É isso que eu ia perguntar para você é, vocês já começaram a fazer o trabalho tem, tem algum produtor, alguma coisa que, que você pode falar nome não pode? É Sim,
1: bom, posso falar assim, a gente começou a pré-produção semana passada com o Sacha, né, que é o, o produtor dos dois primeiros discos, né, o Sacha p que faz o aqui, que né, faz vários trabalhos. Infelizmente, ele não pôde vir ao Brasil pelo, por causa do corona, e a gente também não pôde ir para a Alemanha né, por, por esse problema, mas nós estamos fazendo é, via né, Skype ou Zoom, né, de uma maneira que que funcione, né? então a gente começou a fazer essa semana, no fim de semana passado a gente começou essa pré-produção com ele e vai levar um tempo para a gente terminar todas essas músicas e aí começar a gravar, né? mas é o processo já está em andamento.
0: Hoje em dia, é, fora o Xamã, você tem mais trabalhos musicais? É, tra... Ou não? Você, você trabalha com algum, alguma outra coisa musical? Porque você, você tem um, uma vasta, né? Xamã, várias coisas aqui. Tipo, você, é. você tem outro projeto musical ou você trabalha com, com outro tipo de, de, eu de trabalho musical?
1: Eu trabalho com trilhas para filme, documentário, para propaganda de TV. É, é um trabalho bem diferente né também, mas que... Como um músico, assim, é, é, acrescentou muita coisa, assim, né? Porque eu faço muitas coisas de... de é, muitas trilhas de estilos diferentes, né? Então, é um, é um desafio, assim, para mim que, que... E cada dia é um diferente. Eu fiz um... Acabei de fazer um, um documentário que saiu na Netflix agora, que é o Amarelo, sobre a vida do Emicida, né? O eu tive a honra lá de participar da, da trilha sonora também. Foi muito legal, porque é um, um meio que eu sou, né, meio desconhecido, era desconhecido para mim, mas que assim, eu me aprofundei bastante antes de, de fazer, né, parte dessa trilha para conhecer e entregar uma coisa que, que seja do nível, né, da expectativa deles lá. Pô, oh, que bacana,
0: que bacana. Cara, então é isso. Acho que foi passado tudo aí, né? Não, não tem nenhuma foto do do, do Laude Parque? Já, já, já foi... Eles no palco? Passou já? Acho que
1: teve uma, né? Da gente de costas ali.
0: Teve, né? Passou, é. né? É isso daí, né? Cara, então é isso. Eu queria agradecer, oh. cara. Olha lá, ó, essa foto é demais, hein, cara? Muito boa. Uou. Sensacional. É, meu, eu queria agradecer, então. Cara, Honrado aí por conversar contigo e, e saber aí que vocês estão caminhando aí. Legal, vocês é, lançaram, né? Lançaram um single, né?
1: Sim, é Brand New Me. E, é é. lançaram, e agora estamos é, trabalhando o filme aí para lançar o é. disco completo aí para todo mundo.
0: Isso e, e, e tem é, Turn com ele, né?
1: Ah, Turn Away é ao vivo, é, a gente lançou. Que é, é existe. É, a gente tem lançado algumas coisas ao vivo, alguns collabs que a gente fez aí no. no... A gente fez a Reason também, fez a, uhum. a Amor ao vivo, tem a Brain Meal ao vivo também, então tem, a gente está lançando algumas coisas, né? Nessa, durante essa pandemia também, até para o público também não ficar sem nada, né? Porque Sim. já estamos sem show aí, então todo o material que acho que a banda lança, o público acaba pô, aproveitando bastante aí, né?
0: Legal, legal. É, vamos esperar melhorar, né, cara? Vamos aí. A gente
1: espera que melhore melhorar. rápido aí. É Pede né? é todo cuidado para todo mundo, porque não é brincadeira, não. Perdi amigo já com isso daí. Então, a gente fica assustado, assim, né? E torcendo para que todo mundo tenha cuidado aí.
0: Ah, maravilha. Hugo, queria agradecer aí, cara. Eu que agradeço. Tá?
1: Eu que agradeço o e... convite. Vamos aí. Quando eu lançar o disco, a gente faz de novo o a hora que vocês quiserem.
0: Com certeza. Sucesso aí, longa vida ao Xamã,
1: cara. Obrigado. Vamos vamos. Demais. Um abraço a pro pessoal não... do Japão, do Brasil, de todos os lugares aí que tiveram. Que a, gente não... a
0: gente. Que a... que a gente não pode parar, né, cara?
1: Não pode. Bora. Bora. Vamos lá. É isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Eu é que agradeço. Grande abraço. Viu? Valeu, Hugo. Valeu. Obrigado.